0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车。大家关于选车用车的提问，现在可以通过热线电话八六八六六六六以及董涛说车的微信公众号发送到直播间。先看汽车资讯。为了释放消费需求、促进消费回升、促进全省经济稳定增长，湖北省人民政府发布了《省人民政府关于印发提振消费促进经济稳定增长若干措施的通知》。通知中明确指出，将落实新能源汽车购置税补贴以及免征车辆购置税政策延长两年和二手车销售增值税减免等优惠政策，组织开展汽车以旧换新、下乡惠农的活动。此外，通知还表示，要鼓励有条件的地方对二零二零年底前消费者转出报废国四及以下排放标准的汽车和正在本地注册的汽车销售公司购买符合要求的国六排放标准新车给予一定补贴。最近。众泰湖南基地发布了关于公司员工顺延放假的通知，称由于汽车行业下行压力及疫情严重影响，该基地全体在职员工放假时间延迟到2021年的6月30号。这次放假通知涉及到众泰湖南基地的湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂、新能源汽车长沙分公司等。从之前的巨额亏损到董事长应。无力偿还欠款被限制高消费，再到如今劝员工离职，众泰汽车的境况是每况愈下。照这个势头，众泰可能要步华泰的后尘。当车企们纷纷张开双臂迎接纯电动未来的时候，丰田汽车仍然没有忘了他的心头好——氢燃料电池汽车。日前，丰田汽车、中国一汽、东风、广汽集团、北汽集团、北京益华通等六家企业在北京举办新闻发布会，并且签署了合营合同，计划成立联合燃料电池系统研发北京有限公司。新公司的主要业务是通过协商，共同规划产品，一条龙的开展，满足中国市场需求的。电堆组件技术、系统控制技术以及车辆搭载技术等一系列技术研发工程，大幅度的缩短从开发到产品化所需要的时间，加快氢燃料电池汽车在中国商用车市场的普及。海外媒体曝光了梅赛德斯奔驰新款 CLS 车型的海外售价，起售价约人民币48万元。它计划在今年下半年在海外市场开售，并同步引进到中国市场。新车的外观和内饰基本和现款一致，但据说将会新增两款外观颜色。它会更换全新版本的 m b o x 系统，同时支持 Mercedes me 功能。另外呢，新款的 CLS 还配备了最新的驾驶员辅助系统。在动力方面，新车会用上 3.0T 的涡轮增压发动机，加上 48V 轻混组成的动力总成。发动机的最大功率有270千瓦，传动系统是九速的手自一体变速箱。网上传出了一组全新一代宝马 X1 车型的测试谍照，这是新车的第一次曝光。从谍照中可以看出，新车的前脸用上了更加锐利的线条，大灯的尺寸明显缩小，变得更加细长。此外呢，它并没有加大双肾格栅的面积，侧面保持了和现款接近的造型线条，但地柱的倾斜角度更大，好像是采用了半隐藏式的车门把手。车尾配备了扰流板，排气是隐藏式。根据此前的规划，全新宝马 X 一会在后年正式发布，未来还会推出纯电动的 iX 一。有海外媒体说，阿尔法·罗密欧计划在2022年推出第一款纯电动车，它的定位是小型 SUV， 它基于标致 E 2 0 0 8同平台打造。从曝光的新车渲染图看，它采用了家族式的设计语言，保险杠两侧配上了条状的日间行车灯灯带，车侧下方配上了五环状的轮毂，内配有刹车钳是红色的。在动力方面，用的是最大功率为一百零一千瓦的电动机。峰值扭矩有 260， 电池组的容量是五0千瓦时，工况下的续航里程309公里。吉普官方传出消息，新款的吉普指南者正式发布。它相比现款在外观内饰上没有明显调整，但是配置是有升级，车机系统有升级。另外，新款的指南者还提供了插电式混合动力版本。这次新增的插电混动车型被命名叫 4xe。它在 logo、发动机舱盖等位置都加入了蓝色的装饰线，内饰延续了现款的整体设计。动力是高低功率的 1.3T，4Xe 车型用了一套由 1.3T 发动机加电动机组成的插电式混合动力系统，另外混动版还会搭配四驱。从国家知识产权局获得了一组新款丰田 CHR 的专利图，较现款车型做了小幅调整，两侧前大灯是重新设计的，同时底部的圆形雾灯移到了上方，尾部中间的反光板两侧加入了更加精致的镀铬装饰。未来国产的丰田翼泽和 CHR 都会同步做相应的改款。另外，海外媒体说丰田 CHR 在中期改款之后，有可能引进混合动力系统。有媒体获得了一组疑似全新哈弗 H6 的实车图，它的外观是全新设计，增加了很多的运动化的元素。两侧的大灯组的造型修长扁平，拉宽了车头整体的视觉宽度。预计会根据不同的配置，采用传统透镜式大灯和矩阵式 LED 大灯组。前格栅的设计更加扁平化，内部的装饰条非常的密集。侧面是全新的贯穿式双腰线，而且后窗的面积比现款更大。长安汽车正式发布了长安的 CS55 PLUS 蓝鲸版的官图，和现款相比，它换上了长安蓝鲸 N1 系列的 1.5T 高压直喷发动机。从账面的数据看，它的动力性能较现款会有明显提升。同时，在外观细节方面也有所调整，它采用了深灰色的油漆涂装，配上了红色的装饰线点缀，前格栅的右上角增加了 S 标志，凸显它的运动化定位。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，大家关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间八六八六六六六六，正在开通，还有董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博都可以留言。董涛说车正在直播，现在回答大家的提问。先看来自八六八六六六六六，在呼叫中心平台上，孙先生的提问是：问日产的楼兰低配。跟日产的奇骏高配有什么区别？为什么同样是日产的车，奇骏的销量那么好，而楼兰的销量却很差？这个低配和高配，日产楼兰的低配那肯定是相对这个奇骏的高配来说，输的是不止一点半点首先在安全配置上，到了奇骏的高配啊，一系列的这个。比较先进的电子稳定系统之外的那些车道偏离啊、车道保持啊、主动刹车啊等等，它都会有。但是到了楼兰的话呢，显然到了低配的版本呢，这些方面都是缺席的，没有。那甚至于说，在这个其他的很多的舒适配置上，也赶不上高配的奇骏，因为毕竟呢，一个车是大一号的，是中中大尺寸的，楼兰是中大尺寸的，奇骏呢还属于是紧凑级别的，所以说。紧凑级别的高配，显然是要比那些中大尺寸的低配，配置上是要高一些的。这也是奇骏为什么要卖的好一些，就是大家实际上并不太在意这个车它实际的这个呃其他的这方面的表现，更在意的是我们隔壁左右我们的同事朋友们他买的是什么。这个奇骏的销量比较高。也就是跟这个市场上啊一火啊，就带着都火有关系。同样呢，楼兰卖的不好呢，也跟他一出来这个车没卖起来有关系。那过去很长一段时间呢，这个大众的迈腾刚刚引进到中国的时候啊，他就卖不过帕萨特，导致相当长的一段时间他就一直干不过帕萨特。那就是因为这个品牌一开始没做好的话，后面就很难做好。在其他一些品牌上也有对应的这样的一些例子。所以，楼兰呢，从一开始定了一个高高在上的价格，让大家觉得这个车子不值得买。一直到到现在，楼兰其实已经是一个二十万级别的一个产品了，大家很多人还不知道，所以都不去关注它。买车的清单里面呢，都没有它；选车的清单里面没有它，它自然销量就特别的差。实际上呢，从这个这么大尺寸的这个。价格来讲啊，这个性价比表现呢，楼兰并不是太差。大家不买它，一方面就是它的品牌没有做起来，导致楼兰没有人关注。第二点呢，在关注的人群当中，如果说要去试驾一下它的话，也会觉得这车的动力啊，它实在是比较弱。就它用的这个动力，不说这个混合动力的版本，普通的这个 2.5 升的版本呢，跟这个奇骏是一样的。那奇骏的顶配的动力，就是它这个楼兰的这个动力。奇骏的顶配 2.5 升，它的动力都不足，啊，开起来都比较慢，更不用说尺寸整个大了一圈一号的这个楼兰，那就更慢了。啊，这是一点。另外，可能还有一点呢，就是在设计上是不是也不大主流？像奇骏的设计就是偏主流的。嗯，如果说楼兰的外形设计能够走奇骏相同的这种设计风的话，估计它的销量翻个两三倍应该是不成问题。因为它这个本来是一个定位，应该是一个家用车才对，但是日产偏偏给了它一个运动车的一个外形，各种力量感的线条啊，紧绷的视觉感受啊，好像这不是一台家用 SUV， 像一台轿跑 SUV， 但是上去只看呢，一看呢，这这个。临时不服，两点五的一个自然吸气，踩油门啊，像棉花一样的，一点劲儿都没有。那么它当然就不会得到大家的认可啊。所以如果说楼兰能够走日产奇骏的那种设计风，让大家觉得内外一致，这就是一个家常用车。也许那个慢一点的动力啊，更多的人也就接受了。那奇骏这样的车其实也慢，但是它的设计元素更加的亲民，它就更能够打动消费者。所以。相比之下，楼兰从一开始的定位不准、价格贵，到现在价格倒是便宜，但是整体上在设计和性能上的定位差异和不准，以及包括外形的设计上还有一些鸡肋的地方，这些因素一起影响了消费者选择楼兰的欲望。啊，本身注意到楼兰这个车的人都很少了，在注意到的人当中，真正掏钱买它又会面临我刚才讲的这几个动力啊。外形设计啊，这方面一些问题，所以呢，就导致这个楼兰车卖的不好。实际上，单论这个楼兰的话呢，产品力，如果把这个动力弱不说的话，从设计啊，从内饰啊，在这个配置各方面、空间这各方面讲，其实产品力还是还是不弱的，还是可以的啊、呃。外形的失败以及日产的不重视，导致了这台楼兰的没落。下一个问题说，近期打算买车，预算是全款十万到十三万之内落地。我现在就很纠结啊，一九款的长安的 CS 五五 Plus， 然后二零二零款的东风风神的 HR 七先锋版，还有二零二零款的瑞虎八自动精英版，希望分析一下该怎么选。这个长安 CS 七五 Plus 在外形设计、在动力系统上都是要比瑞虎八。强一些的啊，但是这个瑞虎八呢，价格要更便宜一些，空间实用性方面表现更加的出色，在性价比方面呢，两个车其实都是差不多的一个水平。三十岁的女性想问：十二万左右买个什么车比较好？想听听意见。我推荐这位三十岁的女性呢。看一看本田的思域以及领克零三这样的轿车，呃，样子比较年轻时尚，性能也不差，空间虽然说紧凑，但是是够用的。新车才买了两年半，开了两万五千公里，现在做保养应该做哪些项目？上次的保养呢是一万六千公里做的，不是在四 S 店做的，现在是不是非得到四 S 店去做保养啊？其实呢，每款车的保养周期和保养项目啊都不尽相同，不过区别不大。这个公里数啊是刚才说的这个公里数是一个小保养，嗯，两万五千公里，一般是四万公里啊，六六万公里才是大保养。那么这样的公里数的小保养啊，一般都是换个机油机滤就可以了，或者说有一些小的差异，可以根据厂家的这个配套的使用说明书。嗯，来进行保养，保养手册来做保养。像这个空调滤芯呐、啊，空气滤芯，不脏就不用换，吹一吹就可以。保质期之内呢，可以不在 4S 店做保养，这是消费者的选择权。但同时啊，我们车主也有义务按时按说明书规范的项目，在正规的修理厂做保养，并且保留好委托的工单、验收单、发票等等。这样的保养证据，买了五瓶九二七的油路三效，用了两瓶了，三万五千公里的一点八 T 雪铁龙 C 五，现在啊怠速抖动，开空调抖的像像筛子，去四 S 店检测，按要求换了日本进口的火花塞，没有解决问题。得知我在用油路三校啊，四 S 店坚决不让我继续用了，说这个 1.8T 的车不允许使用任何的燃油添加剂。问这是不是真的？我觉得四 S 店的这个说法没道理啊，发动机啊，工作原理都是一样的，没有哪一家发动机是独特配方的，不允许使用任何的添加剂。所以这个添加剂呢，我们要选好，选对了。它对我们的发动机是有养护的帮助的。油路三效这东西呢，是交通广播定制生产的，质量有保证，对清除中轻度积碳效果是明显的。那四 S 店让你换进口火花塞呢，其实就是想赚你的钱。你的车的抖动啊，我们还是要找一找机械方面的原因。那这个包括这个一些这个电路上的一些原因，一、这个积碳的抖动。一般不至于说是像筛子那么的严重啊，这电路的问题，像火花塞啊，不有一个不灵，可能就缺一口缸，这也会抖得厉害。包括说这个点火线圈坏了呀、啊，也都会导致这个有缺缸啊这样的情况，它都会燃烧不好。然后发动机的机脚脱松了、松脱了，还有进气系统的一些故障原因，都可能导致比较严重的抖动。看中了荣威的 R X 5 Max 1.5T 的最低配，问这款车是否值得买，品控怎样？这车设计感还是很强，嗯、呃，也很漂亮，空间大，配置全，值得买。故障率也不高。上汽通用自家的6 AT 变速箱，虽然说油耗不如之前的七速双离合，但是可靠性是有了大幅度的提升的，值得买。看中一台二手车，这个车的交强险是到2021年的元月，没有商业险。问买进来之后啊，这个商业险是按什么标准买？新车标准还是续保的标准？商业险的算法是以保险公司的公式为准，是随着车的年份和折旧越来越低的，不是按照新车的标准。讴歌的 RDX、英菲尼迪的 QX50 和路虎发现运动哪一个更值得买？从性价比、稳定性、舒适度这些角度来排一个顺序。可能从性价比和稳定性、舒适性各方面都是英菲尼迪的 QX50 强一点但是路虎的品牌呢要更好一些。认牌子的话，还是选发现运动吧，更多人在路虎和英菲尼迪两个品牌之间都会更喜欢路虎。骐达、雷凌、卡罗拉、享域、标致408该怎么选？各有优缺点。骐达的配置数据看着不错，但是呢，网评日产的变速箱不行。卡罗拉、雷凌俩兄弟就是小了点儿。翔誉是个三缸机，标致四零八外观还行，嗯、呃，配置、空间、用料都满意，可是很多人都说维修率高啊。问涛哥该怎么推荐？我感觉这位网友还是偏向于挑剔的。啊，你要觉得卡罗拉小的话呢？你又觉得享域动力差的话呢，那恐怕就只能去买个中级轿车了，比如说买个盖板的本田雅阁，它跟这个高配的卡罗拉价格已经很接近了，我相信你会满意盖板的雅阁。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的提问，现在可以继续发送到直播间零二七八六八六六六六六， 66 66 66正在开通。还有董涛说车微信公众号、董涛说车的微博等等平台都可以留言提问。错过节目时段的朋友，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。现在看到八六八六六六六六平台上李先生重复提问，好像隔一段时间李先生都会问一下这个问题。我也好像隔一段时间都回答一下，但是李先生好像从来都没有听到过我的回答，我都快记得他的手机号尾数了，都是八幺八的啊。我再回答一遍，他说我是一三款的雷诺克雷奥，雷诺现在退出中国市场了，以后的保养维修的配件好不好配，找谁？这个事东风公司会做安排，大概率的时间。会放到日产的店子去做后期的保养，那么这个维修的配件显然是没有有有品牌四 S 店的地方那么容易，没有那么好找。但是总之呢，按照相关的法规，这厂家得维持个十年左右的这个配件的供应。王先生说：“希望从使用感受、售后方面评价一下。”霸道的中东版和这个国产超霸的四点零，问哪一款更值得买？然后全时四驱跟这个分时四驱啊，他们之间是个什么样的一个区别？这两款车的配件啊，好买不好买？然后就是国五标准的车，那以后用的会不会有什么影响？这个问题，首先说，这个霸道这个车呢，我觉得平行进口的现在还是值得买，因为我们国五的标准呢，以后是不会，嗯、呃，不允许销售，但现在还是允许的，而且这样的车呢，质量都比较好，值得大家长期的持有。再就是呢，我们今后在一些。非国六标准的地区，这个车子还是可以再做交易和过户。所以这样的车呢，冲着它的这个性能，而且它即将要停产这么一个事儿来说，我觉得还是这个这么前面有这么大的保有量在，呃，在现在这个有一些优惠的这个情况下来考虑买是可以的。至于这个全时四驱和分时四驱呢，这个其实在这个霸道上呢，并不重要，倒不是说四驱不重要。就是他们其实是各有各的好处。我们的分时四驱它很强大，它可以在一些这个通过性能方面啊、呃、表现的更好一些。分时四驱这个它同时还可以给我们带来更低的油耗表现。为什么我们国产的普拉多三点五现在都用的是分时四驱？我们很多人这个觉得。还是原来的这个全时四驱啊，要要更好一些。实际上，就是咱们现在的这个分时四驱可以出现一种两轮驱动的一种驾驶的模式。这在我们绝大多数的公路条件下，它都是啊、呃、很好用的。那同时呢，当我们要做极端的越野的时候呢，它又可以变得非常的强大。所以说，这个东西也不是说就是退步了。也是说，这个厂家在这个车型的定位上，它是有自己的考虑，所以用上了这样的国产的这个霸道上的这个四驱。我们很多喜欢玩车的呢，还是坚持要买这个进口版本的、这个中东版的这样的四驱，就冲着它的这个四驱去买这个普拉多。但实际上，相对我们国产版的来说呢，它在这个配置啊这各方面呢，还是有一些不一样的。我们在买的时候就是自己留意一下。如果说我们就开一段时间，还是要出手把它卖掉。那平时用车呢，对它需求不是太大。那我们有一些车迷车友们很喜欢搞自驾游，一年都跑十来万公里的那种。那我觉得买个平行进口的这个用挺好的，挺划算的。那我们平时用的并不多的这种情形下，就买咱们这个国产的这个普拉多就可以。你说国产的普拉多。可能会马上就要停产不做了，但是呢，它不像别的车，一说停产不做啊，我们都干脆就不推荐了。因为普拉多之前的销量非常大，但是在社会上想找它的配件、找这个修理点呢是非常容易，所以这个根本就我们很长一段时间不用担心普拉多停产给我们的这个配件这方面带来的一些不好的影响。所以我赞成王先生呢，其实可以。考虑一下平行进口的普拉多。下面一个问题，张先生他说：“我想买一个宝马的三二五，我上周到四 S 店去问个价，是三十六万五，我觉得有点虚高，问这个价格是否值得买？你这个还得，你得告诉我，你买的是它的一个什么配置啊？”这个三二五呢，它有好几个版本，啊、呃，有这个高配的，它确实是厂家的价格，它都是这个三十六万多，然后它其实还有这个低配的车，啊，我估计你这个看的就是它的一个高配，高配的三二五，应该是有一些优惠。这这个具体这这个的谈法，这个还是怎么弄？再就是呢，每一个车啊，它的店里情况还不一样，有的车啊，它出厂是一个配置，但但是呢，店方在订购的时候呢，下订单的时候呢，他可能会加装了一些原厂的配置，甚至于到店之后做了一些加装改装的，那么他把这几千块钱给加进去，这种情况也应该是合理的。所以三系我我。觉得不至于，现在是一分钱的优惠都没有。按照你这个三十六万五的这么一个价格，我觉得更可能的就是这车上是不是有什么配置，你们把它说清楚，要关注一下它到底是有什么配置，跟这个厂家的官方配置表不一样，你再来评估它的价格。好，继续看大家的问题。有位网友在八六八六六六六六平台上，他留言说：“希望对比一下比亚迪的汉、小鹏的 P7、特斯拉的 Model 3这三款车，谁更值得买？”他自己先说了自己的看法啊，他说：“这个比亚迪的汉呢，有华为的 5G 技术、刀片电池，然后小鹏的 P7 啊，它的自动驾驶和外观都很强大，然后就是 Model 3呢、啊，品牌好，并且呢，这个比亚迪汉的这个高配。”还有小鹏 P7 的这个中配啊，还有特斯拉的低配价格都差不多。问这个三个车应该是怎么来考虑？其实我觉得这里要讲产品力的话呢 ，Model 三还真是干不过小鹏 P7， 还有这个比亚迪的汉啊 ，Model 三干不过他们。干不过他们的原因在于哪儿呢？首先就是尺寸上它要小一些，第二个是呢价格上它要贵一些，第三个呢就是做工上呢是没有。小鹏和比亚迪好的 Model 3呢？嗯，没有太好。还有一点呢，就是续航里程 ，Model 3的续航里程是干不过小鹏和汉的。所以，我们一个电动车，这个续航里程还是比较重要的。续航里程基本上都有虚标，我们本身就得打折。如果你本身的这个标注，你你发布的这个数据都不是太漂亮的话。那我们怎么相信你后面的这个，这个在比较冷的这个天气下，啊，它的这个续航的里程给我什么样的保证呢？它现在的这些像这个，如果说我们讲价格相近的话，因为 Model 三呢，它是有贵的，有三四十万的，我们没法拿那些跟小鹏的 P 七、跟比亚迪的汉来做对比，我们就拿二十几万的车来说的话，那你这个 Model 三的续航里程里程只有四百多公里。那怎么来跟这个，这个咱们的这个五百多、六百多的这个汉呐，小鹏 P7 来做 PK 呢？所以几个方面来做对比的话呢，嗯、特斯拉 Model 三也就剩下一个品牌，确实是要比小鹏和比亚迪看起来要国际范儿一些。其他的，我觉得基本上都比不过，啊、呃，两个咱们的自主产品。还有位网友说，我的车之前跟别人发生过轻微的追尾，当时没发现有什么问题。后面到 4S 店做保养，发现这个车的前大灯的螺丝那个地方裂开了一丁点儿。4S 店说要换个灯，问是否有必要，灯是好的，我觉得应该可以不换，就是你下雨天用一用，看会不会进水；洗车的时候注意一下，会不会进水。如果不进水的话，你可以不管它。就这种裂开一点，本身呢，它前面呢那个灯罩子、啊、都是个塑料的，那么它有一点点裂的话呢，它不至于说是就像玻璃一样的有一点裂啊，我们就要注意它有一天会整个裂开。嗯、啊，所以这个东西，如果说不放心的话，可以在裂开的那个地方上一点五零二啊这样的胶水填一点点就可以了。另外就是，我不知道你形容的裂开了一点点到底是多大一点点。每个人眼里看到的一点点都不一样。你如果真的只是那么一、一厘米、两厘米的一丁点这样的裂缝的话，我真的就是什么都可以不管它。但其实那个地方都是已经是破破损的这种样态的话，在螺丝这个地方破损那个样态，然然后有可能进灰，包括进水这样的话，那确实还是要做个封胶的一个处理。甚至于说要换灯，但是百分之九十五以上的可能，我觉得是根本没必要去换个灯的。那不出意外的话，店里说让你换灯，实际上就是希望能够让你在那儿消费一笔。下面有个朋友，他说问现在是买个国五的车好，还是买个国六的车好？我准备买一辆。东风风神的 A 一叉二七，嗯、呃，价格便宜的话，买个国五用一用也不是不可以。啊、呃，七月一号开始就不能再生产了，但是还可以继续销售。如果价格都差不多的话，那肯定是应该考虑国六的。价格优惠幅度大的话，买国五挺划算的这个机会。丰田 RAV4 混动现在能不能买？有没有机油增多、乳化的风险？我觉得应该还好吧。就关于当时说的这个亚洲龙啊，这些产品上那一阵子，其实现在也都没有怎么听说了，也都过去了。呃、啊，这个机油乳化，可能跟那个当时的那个气温呢、啊，这个以及这个电动车的一种工作的这个习惯有关系。这电动车的这个汽油机啊。它不是时时刻刻在工作，它是间歇式的工作。那这个过程当中，根据它这个运转的原理和温度的差异，在这个机油的加注盖这个地方内侧产生一些乳化。其实应该讲呢，它不会影响到发动机的机油的性能以及发动机的寿命，应该是可以正常的使用的。有个朋友说听涛哥节目三四年了，所以呢，老婆买车的时候要买 mini， 被我力劝，他改了奔驰 C， 现在老婆看着满意，开着足够，感谢涛哥。那一定是听我讲啊，这个 mini 啊是看着漂亮，开着难受啊。那开车的人，就是大家对比一下别的车，都会发现这个 mini 啊，它真是属于，尤其是我们不太喜欢开车的女生们。呃，它不属于是比较讨好的那种驾驶风格。那对于我们有一些小伙子来开着玩的话呢，他开着还是挺有感觉的，路感呢各方面偏运动还是很舒服的。但是你要讲，他要讲这个，呃，我们很多女士认为的这种舒服的话，比方说减震要舒服一点，方向轻飘一点，那那这个迷你是相反的一个反正，包括它的这个换挡。都很重，换挡的操作都咬牙切齿的。所以你说，这个奔驰 C 这样的车，外观内饰的这种颜值，它不是说比 Mini 强或者是弱，它是两个不同的方向。Mini 打的是那种可爱风，奔驰 C 呢虽然是最小的奔驰这个轿车之一了，但是它是它仍然是那种豪华大气的那种感觉。所以这是不同的风格，然后在开的时候呢，奔驰 C 也要轻松一些、舒服一些，车内的安静啊，这个方向啊、换挡啊各方面这种轻松啊，这都是女生们会比较喜欢的。所以这位朋友他留言啊，看了也很欣慰啊。Smart 适合女生开吗？二十多岁想作为上下班的代步工具 ，Smart 这车停产了，啊，这是第一个要提示一下。第二个呢，作为女生开呢，我觉得也挺好的，比较好开，比较好停，又比较节油。嗯，但是呢，这个车我还有一点要提醒，那就是它个性化是十足，但是呢，它这个费用是比较贵的，买车都不便宜。作为这么小一个车呢，品牌溢价能力还很强，十几万块钱品牌溢价啊大。第二个呢，就是这个车的后期的费用不便宜，是按照奔驰的这个豪华标准来的。虽然它挂的是个 Smart 标，但是它是奔驰旗下的，厂家一直在亏损，这个车呢就停产了，所以呢这是要提醒，现在是否要考虑买 Smart， 一定要慎重一点。想买个家用的 SUV， 希望对比一下领克零五的两驱高配和昊影的高配、呃。如果你是一个喜欢开车的人的话呢，请你不要错过领克的零五。哦，我刚刚试驾了这个领克的领五，很棒的驾驶性能，然后完全是按照 BBA 的这个品质和性能来对标的，但是它的价格体系，它对标的是咱们的主流的合资，所以产品力是非常强大的。试驾一下，大家都会有这个印象的。那么它相对于这个皓影的这个产品来讲呢，我觉得在用料方面，在品质方面。它是有优势的，啊，在性能方面的优势就更加的明显。就光这个动力的提速的部分，一般像本田的这个产品的话呢，它不会说在一个二十几万的产品当中，啊，做出这个很强大的这样的、啊、性能表现出来。它更多的做的是一个居家用车的一个常态一个性能。比方说它这个提速就是属于这个，嗯、啊，这个中等的一个，中等偏慢的一个水平。但是到了领克零五，可不是讲跟你讲中等偏慢，中等什么，直接就是偏快的车了。六秒多钟的提速，六秒多钟提速，比我们大街上百分之九十多的车，比大街上百分之九十五的车都快。所以这是个偏年轻人、偏这个性能的、偏机动的，呃，一个一个产品。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车《董涛说车》。《董涛说车》的全媒体平台可以收听往期节目的重播音频，他们分布在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话，以及《董涛说车》的微信公众号和微博这些平台上。